0: Meu povo, será que essa história de cliente ideal existe? A gente fica às vezes querendo né a, a situação ideal, o emprego ideal, e o cliente ideal, será que tem jeito? Agora eu vou te contar uma coisa já de cara. Tem jeito de você chegar muito próximo disso, talvez você não saiba. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje, bora? E aí, meu povo, como é que vocês estão? AgroEvendas de hoje foi uma história para gravar que vocês não sabem. <risos> Atrasei na estrada, tive que parar no meio do caminho, dava ruim para fazer a gravação, e aí, no fim das contas, deu tudo certo, graças a Deus. Dei conta de chegar em casa, os meninos me esperaram aqui para gravar e deu tudo certo. É, eu faço a gravação do, do AgroEvendas sempre com um técnico, acho que eu, eu nunca falei isso aqui, talvez, né? Tem o pessoal da WePod que faz aqui comigo o podcast, que acompanha, então tem um técnico aqui comigo acompanhando a gravação sempre. É a pessoa que depois, lá dentro, tem uma outra pessoa, né, que cuida da gravação, que organiza o som para ficar aí equalizado, para ter a melhor qualidade possível. Tem o pessoal do suporte, tem o pessoal do planejamento. É muita gente aqui comigo, meu povo, para fazer esse negócio aqui, ó, chegar com a melhor qualidade, o melhor conteúdo possível para vocês só agradecer aqui no começo da gravação aqui, que eu precisava agradecer por esse horário que a gente está gravando hoje, minha agenda está muito confusa, tô ficando na estrada direto, o povo me esperou hoje para gravar, obrigada aí galera do iPod, obrigada pela parceria aí, a gente está renovando o contrato, meu povo, a Agravendas não vai parar não, viu, vocês aproveitem aí, enquanto tem já esses episódios de trás, mas aproveitem olhando para frente que tem muita coisa para ir, tá, tem muita coisa. Ó, vim trazer um conteúdo aqui hoje, esse negócio de cliente ideal, e, e antes de falar dentro desse assunto, eu vou contextualizar aqui, que eu acho importante, mais ou menos nessa época, no ano passado, um ano atrás, por essa época agora de setembro, perto de setembro, outubro, foi a primeira vez que eu fiz um curso presencial em São Paulo, do Joel. Joel J, eu sempre falo dele aqui, é, foi durante muito tempo meu mentor, vai continuar sendo referência para mim durante muito tempo aqui, e ele, nesse primeiro curso presencial que eu fui, eu passei meu aniversário, inclusive, que é 30 de setembro, só a propósito aqui, tá? Se alguém quiser me dar parabéns, eu vou gostar. Me manda mensagem lá no xavier.agro no Instagram. <risos> e, e aí, essa época do meu aniversário, eu passei lá, fazendo esse treinamento presencial. E assim, não me arrependo nem um pouco. Aprendi muito, trouxe muita, muita coisa para aquilo que eu precisava no momento, e trouxe muita coisa, assim, não só pelo conteúdo que eu aprendi, mas pelas pessoas que eu conheci. Por que, que eu estou lembrando disso, né? Essa época de aniversário minha, eu fico assim, meio pensativa, analisando algumas coisas, e já falei com vocês aqui a respeito de análise de planejamento, né? Eu gosto de fazer isso de vez em quando, de não só analisar clientes, que é um pouco do que eu vou falar aqui hoje, mas eu gosto de analisar o que está que acontecendo comigo, o que, que aconteceu nos últimos meses, essa época de aniversário, eu gosto de pensar no último ano, sabe? eu não espero a virada do ano lá de dezembro, igual o povo todo faz, para pensar nisso não, eu gosto de pensar perto do meu aniversário, o que, que aconteceu no último ano? E aí eu te faço esse convite para você pensar o que, que você fez de muito positivo no seu último ano e que funcionou, sabe? Que deu certo. Pega a sua agenda, pega essas anotações, olha onde que você esteve, as reuniões que você fez, os cursos, uh, olha de repente aí, dá uma passada na sua carteira de cliente, nas vendas que você fez. Dá uma olhada, de uns tempos para cá, o que, que tem dado certo. Porque às vezes a gente fica tanto querendo fazer um negócio muito diferente, mas a resposta para muita coisa que a gente precisa fazer agora para dar um salto na carreira ou nas vendas, a resposta muitas vezes está em coisas que a gente já fez, meu povo, não é inventar a roda, não, é fazer de novo ela girar, sabe? Eu fiquei lembrando muito, esses dias eu tenho pensado bastante nisso, que tem mais ou menos um ano dessa minha decisão, foi um investimento alto, na época né, que eu nunca tinha feito desse jeito, e, e ir para São Paulo fez muita diferença na minha vida. Então, o que você está precisando fazer aí, de novo, talvez não, não pela primeira vez, mas quem sabe, alguma coisa pela primeira vez aí, diferente, para dar resultado aí, para dar grandes saltos na sua carreira e nas suas vendas. E por que, que eu estou trazendo isso aqui no começo? Porque eu lembrei esses dias de, desse curso e eu peguei para rever algumas anotações que eu fiz. Eu sempre sou a pessoa do caderno que tá lá anotando tudo. Se eu não tenho um caderno, eu abro uma nota aqui, um grupo comigo no WhatsApp, né, uma nota no celular ou o grupo comigo no WhatsApp, às vezes os dois. <risos> e aí eu tiro foto de slide, e aí eu anoto umas coisas. E eu achei uma anotação aqui de um caderno meu, que é uma anotação que fala assim, ó, do do Carlos Bush, que é um dos caras que falou com a gente lá nesse treinamento presencial. O Carlos ele usou uma frase assim, olha. Se eu me preocupo muito com a venda, eu não me preocupo com o meu cliente. Olha que verdadeiro e olha que importante isso, a gente pensar. Deixa eu falar de novo. Se eu me preocupo muito com a venda, eu não me preocupo com o meu cliente. Às vezes a gente está tão focado em número e a gente está só pensando em bater a meta daquele mês ou daquele semestre, daquele ano, enfim, que a gente fica só olhando para esse número e calculando. O que, que eu preciso vender? Quanto mais eu preciso? Ah, vou ligar para quantos mais clientes para oferecer alguma coisa para eu conseguir vender. E, na verdade, se você parasse todo mês para pensar quais são os clientes que tem um tempo que já não compram de mim? Qual o cliente que ano passado comprou de você muito nessa época mas agora não está comprando mais? começa a se fazer essas perguntas e com certeza você tem números aí dentro da empresa, você é no sistema mesmo aí de vendas, em algum lugar você vai conseguir achar essas informações. Ah, Miriam, não, tem pouco tempo que eu estou aqui, eu não sei olhar do ano passado. Tá, olha dos últimos meses, olha o que você tem de histórico, sabe? É, se você tem uma carteira nova, olha dos clientes que você já está visitando, mas olha para os seus clientes, porque a gente se preocupa tanto às vezes com a venda que a gente esquece de olhar para os clientes, uma vez que o seu cliente está muito satisfeito com o trabalho que você está fazendo, acredite o seu cliente vai comprar de você, ele vai te dar resultado, seja de imediato seja daqui a um tempo e nas vendas, assim como na vida né, ou em qualquer coisa no agro, não adianta a gente ser imediatista eu acho engraçado sabe o quê? Que a gente está tão acostumado no agro, que a gente sabe que para, sei lá, para um animal nascer tem o tempo todo ali de gestação, né? Então a gente não tem um resultado imediato. Para a gente colher alguma coisa, a gente planta, a gente cuida durante muito tempo, meses, às vezes, para depois colher lá na frente, às vezes anos, para colher lá na frente. E a gente tem esse tempo de paciência que a gente sabe que vai colher lá na frente. Agora, por que, que nas vendas a gente tem esse imediatismo de, ah, não, eu visitei o cliente, o cliente não comprou, vou para outro, vou para outro, vou para outro, sabe? calma, respira, esse cliente que você está aí cultivando, cuidando dele, se você estiver dando atenção, boa atenção para ele, se você estiver levando algo diferente e se esforçando e dando o seu melhor, ele vai comprar de você, se é que ele não compra e não vai comprar de jeito nenhum, aí tudo bem, a gente troca, e, e essa conversa toda aqui, para introduzir aquilo que eu falei no começo de cliente ideal, tem muito a ver com a gente saber observar, mas observar com paciência. Não adianta eu falar, ah, esse cliente aqui não compra de mim de jeito nenhum, já tentei, não deu certo. Às vezes você foi lá uma vez só. Ou você foi duas vezes. Agora vai me falar que os seus clientes normalmente você vai pela primeira vez e todo mundo já compra de você. Vai me falar que você é o bonzão aí, a boa zona e das vendas. Que todo mundo que você faz uma primeira visita já compra de você. Duvido. Vai na segunda visita, já compra. Ah, duvido também, tá? <risos> duvido que a maioria seja assim. A gente tem que cultivar durante um tempo esse relacionamento, né? Então, esses clientes que hoje compram sempre de você, lá atrás, quando você começou com eles, foi um trabalho, né? Foi uma dedicação durante um tempo até que eles começassem a comprar de você. Então, às vezes, o pessoal que tem um pouco aí de ansiedade, que já quer vender logo, aí às vezes desiste rápido. Às vezes... Desiste rápido. Tá, vamos pensar até num outro caso. Às vezes até não desiste rápido, mas só insiste. E é diferente insistir e persistir nas vendas, né? Eu posso insistir, bater na mesma tecla ali o tempo inteiro ali e não tá dando certo. E eu continuo ali e falo, não, uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo, eu tô fazendo só a mesma coisa. Isso é insistir. Quando você persiste, você está tentando naquele mesmo lugar, com aquele mesmo cliente, mas de formas diferentes. Você aborda ele de formas diferentes, você tem um olhar diferente sobre ele e começa a levar coisas diferentes, a se relacionar de formas diferentes com ele, e aí uma hora dá certo. Pela persistência e não pela insistência. Às vezes um pouquinho de cada um, <risos> mas só insistência não acredito que vai ser o que vai te dar mais resultado. Aí, vamos caminhar mais um passo, então. Tem a galera aí que é ansiosa, que quer vender rápido e tudo mais, tem o pessoal que insiste muito tempo do mesmo jeito, não rola, não dá certo, e tem a pessoa que ela visita muitos clientes, ela, assim, roda o tempo inteiro, mas na hora que você vai ver, ela tá tendo pouco resultado. E ela fala, não é possível, É porque a minha região é difícil demais. Ou então tem gente que fala assim, não, mas a, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo e essa hora não chega, né? O, o famoso é, otimista, mas assim, um otimista fora do chão, né? Fora da realidade. Ele não pensa que vai demorar se ele continuar só achando que vai dar certo, né? Que, que as coisas vão cair do céu. Então, sim, tem que pensar em estratégias diferentes. Agora, tem que aprender a analisar a sua carteira. Porque esse mundaréu de gente que você está visitando aí, e que às vezes está amaciando o seu ego, porque ah, aquele cliente que fala que gosta muito de você, aquele cliente que te elogia, né? É gostoso, né? Aquele cliente que te recebe bem, e aí você fica indo ali ó, toda semana, ou duas vezes na semana, você vai lá nesse mesmo cliente, por quê? Porque ele te recebe bem, né? porque ele prepara um almoço lá, faz questão, que você chegue lá, na hora que vai ver ele está comprando tão pouco de você, tá valendo a pena, essa forma de investimento nesse relacionamento que você está fazendo, de ficar indo ali sempre, de dar o seu melhor, de ficar indo ali o tempo todo, para uma pessoa que, no fim das contas, está ouvindo muito de você, comprando mais dos seus concorrentes do que de você, e você não parou para pensar sobre isso ainda. Tem o outro lado lá, tem o outro cliente, outro perfil de cliente, que é difícil para caramba de atender, nossa, que dá trabalho, que reclama, que fala mal de você para os outros, ele compra, mas ele é, nossa, ele reclama o tempo inteiro, ele é uma pessoa difícil de lidar, e que você já tentou de diversas formas, Tá? não é o que você desistiu rápido, mas você já tentou de diversas formas e ele continua reclamando de você, falando mal de você para os outros. Gente, eu já vi tanta gente, vejo tanta gente insistindo no mesmo cliente, que é um, assim, um esforço tão grande para atender ele, sabe, que você gasta tanta energia, que é difícil, que é ruim de você ir lá e que ele ainda sai falando mal de você mas aí a pessoa fica feliz, né? A gente vai se contentando com as migalhas e vai vendo, ah, não, o cliente está comprando de mim, então tá bom. Tá bom mesmo. Coloca um prazo de validade nisso, meu povo. Começa a olhar para a sua carteira e enxergar assim, olha, qual cliente que é agradável, que me recebe bem, que valoriza o meu trabalho, mas que também me questiona, porque cá tá para nós, não tem coisa pior, para um vendedor, ou para qualquer profissional, aquele cliente que nunca te questiona. E se você só tiver clientes que não te questionam, que aceitam tudo que você faz, não quer dizer que você é o bonzão, que você é a boa do pedaço, e não, tá? Quer dizer que tem alguma coisa errada nessa carteira de clientes sua aí. Se todos os seus clientes, sem exceção, só te elogiam, Nunca te questionam. Nunca criticam alguma coisa que você está falando. Eles só batem palma para você. Tem alguma coisa errada com essa carteira de clientes, oi? É raro ter só clientes que elogiam, mas acontece. E tá errado. Está errado por quê? Porque não existe você só ter pessoas que te elogiam, em primeiro lugar. Então, será que você, o jeito que você está falando, você não está, talvez se impondo muito e aí de repente, no fundo, no fundo as pessoas não te questionam, mas elas não estão gostando daquilo ali como que eu sei isso? Você vai olhar para os seus números você está vendendo muito mesmo? Você está realmente conseguindo vender de acordo com o potencial que esses clientes todos têm? Ou cada um está comprando um pouquinho só de você? Se eles estiverem comprando só para te tolerar porque você está indo lá só para dizer assim ah tá bom, vou comprar um pouquinho desse malo aqui dessa pessoa chata aqui, só para ele ir embora sabe? Talvez é isso o que é ruim para você também é. Eu detesto ter gente que só bate palmo para mim. Eu gosto de ter um povo que às vezes me pergunta coisa que eu não sei responder, que me desafia, sabe? Não, não, não de ficar enfrentando por enfrentar, mas que me desafia, que fala Miriam, não, não entendi. Ou então, não concordo muito com esse ponto de vista seu. Eu pergunto na hora, por quê? Me conta. Eu gosto, sabe? Me dá uma, uma adrenalina e me dá uma vontade de entender. Eu fico doida para escutar o que, que essa pessoa tem para dizer. A gente precisa ter clientes que nos desafiem, que perguntem mais. E tudo isso eu estou dizendo, todas essas situações eu estou levantando para que você pense aí o seguinte. Você está analisando a sua carteira para entender qual que é o perfil de cliente que dá mais certo com você? Não é o cliente ideal para todo mundo. Não existe um cliente igualzinho que é bom para todo mundo. Tem vendedor que dá muito certo com o um cliente mais sistemático mais reservado, mais fechadão, que muitas vezes, muita gente acha difícil de atender, mas tem vendedor que dá muito certo com esse perfil de cliente. E vende muito e se relaciona muito bem, e esse é o perfil de cliente ideal para essa pessoa. Para você, talvez seja um outro perfil de cliente, talvez seja um cliente que é mais técnico. Por quê? Porque você é mais técnico, porque você gosta de explicar com mais detalhe e você sabe muito, e você gosta de falar tecnicamente, então, para você, vai ser melhor clientes que gostem de ouvir isso, porque o cliente que é muito prático, que não tem paciência de te ouvir, nem ele vai ter paciência de te esperar, <risos> nem ele vai querer ficar lá te ouvindo tanto tempo, e nem você vai conseguir convencer ele muito quando você começa a falar demais de parte técnica. Do mesmo jeito que quem é mais prático, de repente não é tão legal para atender o um cliente que é muito técnico, que gosta de ir no detalhe, sabe? Então, pensar em cliente ideal é muito também você se conhecer, você entender o seu perfil como vendedor, de saber se você é mais comunicativo ou você é mais reservado, se você fala mais tecnicamente ou se você é mais prático. De repente, você vende não pela parte técnica só, você fala um pouco da parte técnica, mas você entra muito na emoção na hora de vender. E, às vezes, você vai conseguindo, e, aos poucos, ter clientes que gostem disso, dessa emoção. Ter uma carteira de clientes só com clientes ideais, ou seja, só com aquele perfil que dá muito certo com você e que compra muito porque, né, porque gosta desse seu jeito, só clientes ideais vai ser muito difícil. Não vou te enganar, não. E talvez nem seja necessário que você tenha só esses clientes ideais, até porque, vamos voltar no que eu acabei de falar, isso não vai te desafiar. Tanto quanto se você tiver alguns clientes um pouco diferentes aí. Se você tiver uma carteira um pouco diversificada aí com um pessoal que te desafia, que é difícil para você, né? Mas quanto mais clientes nesse perfil, entre aspas, tá, gente? Esse perfil ideal, mais resultado você vai ter nas vendas. É fato. O que você precisa, então? Primeiro, voltando naquela frase, vamos voltar nela? Lá do Carlos Bush que eu falei? Se eu me preocupo muito com a venda, eu não me preocupo com o meu cliente. Se você está preocupado só com as suas vendas, você não está olhando para o seu cliente, não está observando os seus clientes, não está entendendo o que eles estão te falando. E a fala, às vezes, é direta, mas às vezes ela está nas entrelinhas do jeito que ele fala, das atitudes dele, do que ele está fazendo ali, ó, enquanto ele fala com você se às vezes ele está ali com a, com a família o tempo inteiro, então tem outras coisas que são importantes para ele nesse momento e você tem que aprender a valorizar isso então enxergar o seu cliente e as particularidades dele e entender por que, que você não está conseguindo vender bem ali ou por que, que naquele outro você vende muito bem? Quanto mais você para para analisar as pessoas, os perfis e os porquês né, das suas vendas estarem ou não acontecendo, a gente analisa dos dois jeitos. Por que que eu não estou conseguindo vender para esses clientes aqui? E por que que eu estou conseguindo vender bem para esses outros aqui? A gente analisa dos dois lados. E esse voltar, parar um pouco, sabe, para analisar, voltar um pouco no tempo e ver o que que eu tenho feito que tem dado certo... O que, que foi uma ação que eu fiz ano passado? E, e às vezes foi numa época que você estava precisando vender, que estava muito apertado, você precisava bater meta. Então, o que, que eu fiz ano passado nessa época? Ah, que legal. Eu não estou apertado agora, mas se eu fizer essa mesma ação que eu fiz quando estava apertado lá para vender e eu vendi muito, ué, se eu já estou vendendo bem agora, se está bom agora, vai ficar melhor ainda, não é? Olha para aquilo que você já faz. Tem muita gente que fica buscando nos livros no YouTube, no, talvez no podcast, né? Mas muita gente que me pergunta isso e às vezes nos cursos o pessoal quer saber quase que fórmula mágica, sabe? A resposta muitas vezes está no básico e fazer o bem feito. Tem um cara chamado Gabriel Mineiro, ele não trabalha no agro, ele não tem nada de agro, né, o Gabriel, mas ele tem um podcast, ele tem um, uma empresa, um trabalho ali que ele fala de, sobre growth, ele ensina sobre isso, e o Gabriel, ele fala assim, que às vezes o pessoal não faz o ACF, e eu ficava escutando e falava, gente, o que é ACF, né, arroz com feijão, <risos> o pessoal não faz o arroz com feijão bem feito, e às vezes é isso que a gente quer, a gente quer um negócio diferente, é, né, eu chego às vezes para dar um treinamento no lugar e o pessoal fala, brinca assim comigo, né, aquela brincadeira que a gente sabe que, não, que, que a pessoa tá com expectativa disso na verdade, né, de... Ô oh, Miriam, o que você vai trazer pra gente aqui hoje de novidade, né? Ou então, ô o que você vai ensinar aqui de técnica de vendas que funciona muito? Ó, oh, Depois que eu sair desse treinamento aqui, eu quero sair vendendo muito, sabe? Como se eu fosse a mágica, sabe? Eu ou qualquer treinador, e fosse te ensinar aí a, a sua fórmula mágica para vender, a sua fórmula, às vezes, ela tá aí em você, em coisas que você já fez. Então, para para analisar. Para para entender o que você pode continuar fazendo... Com foco no seu cliente... tá? Não esquece disso... Não é com foco só em vendas... Toda vez que eu vou chegando para uma conclusão assim... Eu já quero fechar o podcast... Mas eu não posso esquecer de te falar... Para seguir aqui o canal... Para seguir o Xavier.agro lá no Instagram... E mandar uma mensagem... Miriam... Te conheci através do Agro e Vendas... Eu adoro receber essas mensagens... Eu adoro saber de onde vocês estão vindo... Eu adoro conversar, vocês já repararam, né? Que eu gosto de bastante de falar. Vamos conversar mais sobre isso. Vamos falar mais sobre vendas e sobre coisas simples que dão resultado nas vendas. E me conta, depois que você tivesse feito esse exercício aí, esse pensamento, vai lá no meu Instagram e me conta assim, Miriam, eu descobri que o que eu fiz e que deu muito certo foi... Sei lá, me conta. <risos> me conta o que eu vou querer saber. Às vezes eu falo aqui, ó, vai lá e me, e me pede ajuda, não sei o quê. Aí um monte de gente vai. Quero ver, agora eu quero ver, se hoje vai ter gente que vai escutar esse podcast aqui e vai lá me contar o que que pensou. Ao invés de ir lá me pedir ajuda dessa vez, eu quero que vocês me contem. É o básico e é o que já é feito, muitas vezes, que vai ser o que vai continuar dando certo. que Vai ser o que vai continuar funcionando pra você. Eu vou compartilhar essas respostas tá? lá no meu Instagram. Então, todo mundo que me mandar alguma coisa, eu vou, aos poucos, soltando isso nos stories para que outras pessoas também vejam e para que a gente continue compartilhando conhecimento. Espero você no próximo episódio. Eu espero você lá no meu Instagram, no xavier.agro. E o Agro é Vendas agora tem Instagram também, meu povo. Arroba Agro Vendas, só que é o S sem acento, né? Como se fosse Agro e Vendas. Clica lá para seguir que daqui a pouco a gente vai ter conteúdo lá. Um beijo para você, boas vendas e eu te encontro qualquer dia desses fora da porteira. Fica com Deus. Tchau, tchau.